0: Я нажал запись. Всем привет, мы начинаем... Нет, так. Всем привет, у нас выходит второй подкаст, Доджи подкаст, и сегодня мы будем говорить про софт-скиллы в Digital.
1: Да, мы поговорим про софт-скиллы, про некоторые поговорим, обсудим, как можно эти софт-скиллы развить, зачем это нужно компаниям, и в целом Андрей еще расскажет про интересную книжку.
0: Да, Лер, я предлагаю тебе начать, на мой взгляд, это тот самый главный базовый фундамент для работы не только в digital, но и вообще в любом коллективе, в любой командной работе. Хотелось послушать да, твои мысли.
1: Да, ну по сути софт это некие социальные навыки, которые сейчас нужны каждому, кто работает в какой-либо компании. И для работодателя это тоже важно. Несмотря на то, что сейчас, наверное, очень много профессий доступно в удаленном формате, все равно есть профессии, которые не могут отдаться на удаленку, либо какая-то часть этих профессий, которые отдаются на удаленку, все-таки они базируются в офисе.
0: Я сразу тут дополню. На мой взгляд, это не главный критерий в плане удаленки. Удаленная работа тоже часто предполагает какое-то командное включение. То есть если на той стороне человек как бы некоммуникабельный, это проблемы.
1: Да, да, я с тобой согласна. Еще что хотелось бы сказать, в общем и целом, для чего нужны эти социальные навыки? для того, условно, очень условно, для того, чтобы защитить людей от некой роботизации. Я говорю не о том, что вместо вас будет там сидеть какой-то робот и нажимать на клавиши, я говорю о том, что сейчас большинство, особенно рутинной работы, очень легко заменяется какими-то компьютерными программами и алгоритмами. И для того, чтобы в итоге, условно, вас не заменили компьютером или какой-то программой, и ваши обязанности не отдали куда-то в далёкое будущее, вам нужно обладать социальными навыками, потому что их роботу очень сложно заменить, и любой программе. Вот. Кстати, LinkedIn, они обычно каждый год делают исследования, вот в этом году тоже сделали, и они называют несколько навыков soft-скиллов которые пригодятся, которые востребованы, точнее, да, которые востребованы в 2022 году. Я перечислю. Первое – это непрерывное обучение с энтузиазмом на протяжении всей жизни. Второе – аналитическое мышление. Дальше они говорят про адаптивность, про способности к решению проблем, развитие, что важно, этического лидерства, креативность, И общение с помощью эмоционального интеллекта. Ну, просто просто общение, понимание своих эмоций, грубо говоря.
0: Я бы хотел про каждый из этих пунктов поговорить.
1: Да, давай.
0: Первый из них был у нас... Что там было?
1: Непрерывное обучение Обучение, на протяжении всей жизни.
0: Обучение. Мы с тобой, по-моему, уже затрагивали эту тему... Основная масса профессий, особенно в диджитал, не предполагает того, что ты когда-то один раз чему-то научился и до конца жизни это используешь, как наши родители, вот поколение предыдущие, как это делали. вот. И действительно все хорошие специалисты, которые уровня middle плюс, да и вообще те люди, которые делают нормальную карьеру в диджитал, они... Должны постоянно обучаться. Мало, ну, они, только не надо воспринимать это, что должны вот из-под палки обучаться. Если человеку это интересно, значит у него будет э, просто хорошая карьера у него будет. А если он чему-то один раз научился и сказал, вот он архаичный, я умею только это, другое не умею, это, конечно, путь в никуда. Вот.
1: Да, и еще плюсом обучения, и опять же, особенно в диджитал, дает тебе новые возможности. То есть у тебя сложная есть проблема, и ты уже можешь ее решить не одним привычным тебе способом, а другими. Возможно, они будут легче. Или компоновать между собой какие-то способы. И тем самым ну, ты будешь решать проблему, и ты будешь приносить пользу компании.
0: Да, один из пунктов, который вот в этом исследовании LinkedIn затрагивает, это умение решать проблемы. Да. важнейший тоже я вот это хочу подчеркнуть зачастую бывает какая-то проблема на сайте что-то не работает в проекте что-то не работает мы встретились с какой-то трудностью и два типа личности есть да то есть ой я не могу это решить или что то сделал для того чтобы это решить ну вот я посмотрел не работает и все а вот этот пытливый ум человек который будем так говорить, хочет постоянно решать какие-то возникающие проблемы и с успехом их решает, ну да, это круто. Это прям важнейший тоже базовый скилл.
1: Ну, это дает какую-то самостоятельность, тебе не нужно подбегать к своим подчиненному каждые 5 минут, чтобы объяснить ему, как решить какую-то проблему или что-то подсказать.
0: Да даже это не касательно подчиненных, а просто работа в команде. Твоя работа, например, как SEO-специалиста, зависит от другого SEO-специалиста, или от контент-менеджера, или от программиста. И есть общий пул задач, там, Ой, а мы не можем решить эту задачу, потому что Ой, вот я посмотрел, это не работает. все. Что ты для этого сделал? Ничего. Важно тоже, да. Правильно LinkedIn все делает в обзоре. Ну
1: вот, и если мы говорим о способности решать проблемы, то здесь, наверное, стоит сказать еще о таких двух типах мышления. Это аналитическое и критическое. Аналитическое особенно важно для SEOшников, для моей собственной профессии. Аналитическое мышление — это способность обрабатывать данные и на основе этой обработки принимать какие-то решения. Желательно, чтобы эти решения были эффективными, конечно же. А, вот.
0: Я добавлю, я добавлю э, один момент по поводу аналитического мышления. Вся практически работа в Digital, э, кроме аналитического мышления, должно быть так называемое маркет- маркетинговое мышление. То есть только на цифрах не всегда получается строить какие-то гипотезы да То есть зачастую мы говорили о том что там когда-то вышел iphone стоимостью больше тысячи долларов да и там, скорее всего маркетологи компания apple были нацелены на то что там это будет но средний класс средний плюс ну то есть у нас это люди покупают да не только у нас во всем мире это покупают люди гораздо ниже социального статуса поэтому ну, этому есть нормальное объяснение но тем не менее то есть нужно еще какой-то аналитика плюс маркетинговое мышление включать то есть строить гипотезы А еще мне кажется, что в в софт-скиллы, мне кажется, кому-то будет это удивительно, или может быть кто-то обидится, но на своем опыте я могу сказать, что софт-скиллы хорошие встречаются у людей с незамутненным взглядом.
1: Что это значит?
0: в прямом смысле слова незамутнённый взгляд. Когда ты смотришь на человека, ясное, умное лицо, незамутнённый взгляд. вот Я не знаю, как это еще описать по внутренним ощущениям. Я был на лекции в Демидовском университете, который ввел какой-то какой-то один из сотрудников, или какой-то помощник, или какой-то аналитик нашего а-ля олигарха Виксельберга. Там что-то про бизнес было. Вот, что, вот что-то про, про молодежь, предпринимательство. И он тоже об этом упомянул. И я сразу услышал, вот и мне сразу это все замычилось. То есть человек с нормальными софт-скиллами, у вот, него трезвый, не замутненный взгляд. Я говорю, для некоторых может это обидно прозвучить, но иногда смотришь на человека, и вот во взгляде прям сразу видно, что у него софт-скиллы сильно-сильно на, 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 на низком уровне.
1: Ты имеешь в виду, что это и внешне как-то видно, не только по общению.
0: По взгляду, вот mm-hmm. в прямом смысле слова: тяжело это вот оцифровать вот и мне описать для тех, кто будет нас слушать и, возможно, смотреть, но действительно, вот, вот просто по взгляду это заметно, это видно.
1: Я понимаю, ну, бывают действительно такие немножко, как будто бы потерянные люди. Совершенно да, верно. Да, я согласна, понимаю, действительно это видно.
0: И да. им, как правило, именно таким людям и тяжело социализироваться, и тяжело а, по лам что-то делать, ну, как бы общаться, взаимодействовать с командой, и как правило, а, ну, вот в командной работе такие люди прям плохо-плохо-плохо.
1: Угу. Да, я понимаю. Собственно, мы немножко отошли от, от мышления <laughs> о том, о чем мы говорили. А, да, критическое мышление что еще? А, способность подмечать какие-то недостатки, ошибки. А, вот, но вкупе с этим, опять же, если ты умеешь а, подмечать проблемы, но ты еще плюсом умеешь их решить, ну, по-моему, это, ну, какой-то какой-то идеальный человек какой-то идеальный сотрудник потому что это просто ну сочетание бомб согласен это
0: high level в том плане что э, да ты и нашел проблему и смог ее решить а не то что как принято в россии в снг вот есть проблема и все
1: и вот смотрите пожалуйста вот смотрите она наша да
0: наша проблема еще она Uh, ну, то есть и сразу человек решает, это это очень и очень хорошо. Uh...
1: В общем-то, я заметила, что критическое мышление, ну, я заметила, и в том числе мне подсказали, что его можно развивать очень интересным способом на работе. Просто наблюдать за коллегами, замечать их повседневную рутину, что они делают, какое у них настроение, меняется ли их настроение в зависимости от дня. Тем самым ты, во-первых, развиваешь внимательность к мелочам, А во-вторых, это может сыграть к тебе на руку. Тебе на руку. И ты можешь, допустим, понимаешь, что вот у этого моего коллеги, там, не знаю, в обед хорошее настроение, я могу подойти к нему и что-то попросить ему, он мне может помочь. Условно.
0: А если переводить на язык дизайна, это та же самая насмотренность. Ну, очень похоже. Я тут что хотел дополнить? Есть у меня такая штука – Вот Мы при выборе дизайнера пользуемся скиллсетом. Мы составили его для нашей компании, подсмотрели во многих источниках, собрали компиляцию и сделали скиллсет для дизайнера. И, в принципе, он подходит для многих профессий в диджитале. Это креативность, аналитическое мышление, внимательность. Аккуратность, надежность, ответственность, производительность, наше все, что мы делаем за час, самостоятельность, умение работать в команде, инициативность, умение добиваться результата, то, то, о чем мы с тобой говорили, коммуникативность, ну и в принципе вот из основных все.
1: То есть это прям основной пул, из этого списка ничего нельзя выкинуть и выделить типа, вас
0: ну, как-то по градации
1: это раскидать.
0: Я не думал, кстати, по поводу градации, но мы в DJ у нас есть давно уже скилл-сет, который лично я веду, и надо бы его обновить, но он у нас для всех сотрудников, вот по, по ну, то есть не разделен по профессиям, но там просто баллы от 1 до 100 по каждому скиллу. Это там, мультизадачность, скорость, креативность там, и так далее. Вот. Поэтому хорошая идея там, сделать какой-то рейтинг а да что важнее. Ну, угу. В хорошем сотруднике, в хорошем диджитал-специалисте, вот, конкретном дизайнере, вот это, наверное, все важно. Есть, наверное, то, что можно выкинуть, но вот самые такие ответственность самостоятельность мне сложно что-то выделить угу. и...
1: ну я понимаю да, да я понимаю а, то есть получается человек приходит и вы прям ну как вы это, это визуально видно во первых во
0: первых к сожалению к большому это нельзя оценить на этапе собеседования все все нельзя оценить мы Бывает, что ошибаемся, но потом уже смотришь по работе человека, то есть оцениваем это с прошествием какого-то времени.
1: Да, слушай, а я вот не услышала, у тебя в списке было что-то вроде... Ну, то есть, да, основные все были, но я вот еще думаю про адаптивность. По-моему, у тебя ничего такого не было в списке.
0: Адаптивность, адаптивность, адаптивность нет. Адаптивность, ты имеешь в виду... Адаптация
1: Адаптивность, под... ну, так как диджитал, опять же, повторяюсь в сотый раз, это быстро меняющаяся сфера, ты должен быть реально готов к новым, так сказать, испытаниям. Во-первых. Во-вторых, ну, окружающая среда вокруг нас меняются. твои обязанности могут меняться. Ну, Твоя работа, в принципе, может очень сильно измениться за какой-то период времени. И ты должен как-то с этим справляться. Лер,
0: я, наверное, как-то по-другому скажу гибкость, да?
1: Ну, гибкость – это, наверное, скорее мы можем сказать про гибкость мышления. адаптивность – я про то, что... Ты должен быть готов к любого рода ситуациям. Ты должен быть готов, например, взять обязанности, например, на себя другие, если вдруг что-то случается.
0: Да, это круто, круто. Добавим обязательно. Хочется немножко отвлечься от темы. Вот, например, сегодня к нам приходил на собеседование на позицию дизайнера очень хороший дизайнер, который работал в диджитал-агентстве, в очень, я считаю, хорошем, Но есть такой минус, что он прям ультра-узкоспециализированный. Он делал только задачи, связанные с баннерами на HTML5. И я вот так подумал и с ним, когда беседовал, общался, мне кажется, в общем пуле... Диджитал работы, если погода разделить все-все оверл агентства, и вот выделить там, мне кажется, это меньше 1% крутой специалист, но по такой узкоспециализированной теме для агентства это, наверное, круто, что сотрудник там редко будет менять работу, да и вообще не знаю, где он там найдет. Ну ладно, это мы отвлеклись от темы. Я предлагаю продолжить.
1: Да, был хороший пункт в списке, я опять к нему вернусь. Креативность. Креативность. Так. Что такое креативность? Немножко извечный вопрос. Для меня, для меня, Наверное, я не самый креативный человек, но для меня креативность это просто новый взгляд на какую-то идею, другой, другая ее интерпретация. Я правильно понимаю креативность или меня ведет не в ту
0: сторону? Ну, как ты правильно вначале сказала, что, наверное, единого, консолидированного, такого прям точного, точного определения я бы не выделил. Потому что я бы это мерил применительно на каждой профессии. SEO-специалист, дизайнер, ну, у дизайнера креативность там очень понятно, ощутимо. У SEO-специалиста мне кажется, креативность может проявляться в ну, самый базовый и самый хороший пример поиск поиск новых поиск точек роста угу. вот все проект уже живет у него там на протяжении всей жизни от 10 до 12 тысяч посещений и как бы вот человек креативил нашел точки роста например у прямых конкурентов все то же самое а он посмотрел на косвенных конкурентов вот, угу. вот, вот мне кажется это креативность находчивость если по-русски находчивость, так, да. если, если так сказать а идти дальше, мы уже 20 минут общаемся, а мне кажется, у нас еще есть много о чем есть поговорить.
1: У нас, да, на самом деле, еще есть тема для обсуждения. После креативности следующим личным для меня пунктом идет наличие эмоционального интеллекта. Это так важно, я на днях как раз об этом думала и понимала, что без этого, наверное, никакая работа бы вообще в принципе не сложилась. Потому что мало того, что ты должен понимать и давать себя отчет, ну, условно, своему состоянию понимать себя, ты должен еще как-то понимать своих коллег и вместе с ними работать так, чтобы было комфортно и тебе и им. А, вот. И что ты
0: думаешь? А-а-а-а, да, даже не знаю, что сказать. Я по эмоциональному интеллекту вот прям специально, особенно никогда ничего не развивал и не смотрел в эту тему, uh-huh. поэтому тут могу передать опыт с одного своего знакомого, тоже из диджитал индустрии, он пытался много лет его прокачивать, ходил на какие-то там а около инфо курсы, мне кажется, это тяжело, если у тебя его изначально нету, это очень тяжело его прокачать, стать из, мне кажется, просто это очень тяжело. А, предлагаю немножко отвлечься и так. рассказать про замечательную книгу. Давай. А, я рекомендую вот тот редкий случай, когда а, покажем вот в камеру даже. Тот редкий случай, когда очень хорошая книга из индустрии диджитала переведена на русский язык. И в первую очередь я советую читать эту книгу. Ну, она прям вот вообще за два вечера читается легко. В первую очередь я советую читать эту книгу руководителям агентств и руководителям наверное юнитов вот в первую очередь руководителям агентства я не думаю что она обычным специалистам хоть как-то поможет хотя для кругозора можно как управлять хаосом и креативными эгоистами по английски она в оригинале звучит совсем по-другому кто знает тот поймет но Тут даже такое немножко, не то чтобы матерное, но с ругательствами название этой книги. И, в общем, описывается, как работать с хорошими людьми, делать хорошие продукты, как вести себя в коллективе, как вести себя клиентами. То есть, ну... Вот бесценный, бесценный опыт про нашу индустрию, западный опыт, человек очень-очень... И вот что подчеркнул для себя в этой книге, в новогодние каникулы я читал, что тут еще большая разница менталитетов. Человек сначала работал в Германии, если не ошибаюсь, а потом стал работать в Северной Америке, приехал в Соединенные Штаты и огромная-огромная гигантская пропасть между корпоративными культурами недавно общался с огромным достаточно большим агентством, наши партнеры, хорошие друзья 65 АПС. Дим привет. И там мне поведали один из руководителей юнита по разработке. Мне поведала такую историю про компанию Мира. Мира это сервис с российскими корнями для. вот визуализации каких-то там процессов, ну, то есть легко там построить какую-то блок-схему и так далее. И ну, с ее слов, да, эта компания была основана на принципе открытости обратной связи. Например, мы работаем в команде, 12 человек, и они, ну, я не знаю, в какой то форме было, но а, грубо говоря, там раз в неделю собираются и говорят, Лер, вот нам в, твоих, в твоей работе не нравится вот это, вот это, вот это. А, ты даешь обратный, обратную связь менеджеру. Мне абсолютно не нравится, как вот там ты, вот Андрей, там ведешь вот некоторые проекты. Вот mm-hmm. У тебя такие 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 минусы. И постоянно вот эта обратная связь, ну... Если человек адекватный, если у него все нормально с софт он будет, понятно, перестраиваться, меняться, что-то делать. И в этой книге тоже про это есть, про разницу корпоративных культур, там, что что-то не принято в Европе, что-то не принято, на брок, в Штатах. Mm-hmm. А, то есть, вот опять же, полгода уже прошло, я не помню. По-моему, в Европе как раз не принято в лицо такую обратную связь давать, А в Штатах, наоборот, говорят, ты сделал дерьмо вот и э, про софт скиллы добавлю важнейшим вот, например для дизайнера это особенно для ну, потому что мы с дизайнерами много общаюсь вот и ну, там, много их нанимал и очень хорошо знаю нюансы да например, для дизайнера да я думаю также и для программиста для seo специалиста, для любого сотрудников digital но особенно для дизайнера вы сейчас поймете этот пример а, человек сделал плохо свою работу.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть надо отрисовать страницу сайта, он сделал это плохо. И когда ты ему говоришь, ну ты сделал гримо откровенно плохо. А, вот тоже такая базовая проверка на soft скиллы Если человек обижается, закрывается, ему неприятно, то есть он от... худший вариант – это когда он вообще отстаивает, что «нет, это неплохо, это сделал хорошо». То есть, с такими людьми лучше не работать.
1: Ну, тут еще важный момент. Важный момент. А, как ты это ему скажешь? Если ты подойдешь и скажешь, слушай, что за говно, извини, пожалуйста. Ты вообще кто? Лер,
0: безусловно, безусловно, обратную связь, и, кстати, Пол в об этом тоже говорит, обратную связь нужно давать ну, максимально, адекватно, максимально адекватно. Но и в обратную сторону надо требовать того же. И ее надо адекватно воспринимать. Uh, ну, вот у дизайнеров вот uh, это особенно особенно явно видно когда человек там, там вот, неадекватно это воспринимает кстати вот тут про бриф вот визуализации тут есть вот, покажу тут там, хороший бриф плохой бриф ну вот я считаю что Для руководителя агентства это базовая, просто самая-самая базовая книга, которую нужно прочитать, и я... Вот очень жалко, что прошло уже много времени, много уже просто подзабыл за полгода. Мы обязательно сделаем несколько подкастов вообще, в принципе, про книги, расскажем, расскажем, что читать, диджитал-специалистам, вот, что дальше.
1: Так, а что? Я думаю, что, в принципе, мы прошлись по основным с тобой э, софтскилам. Э, немножко рассказали, как их можно, откуда их брать, как их развивать э, и так далее.
0: Я, наверное, добавлю. Что? Так, да. Лера, я, наверное, добавлю, да, если конечно. у тебя все. Мы недавно на нашем сайте сделали анкету для менеджеров проектов. Mm-hmm. И если нас будут слушать и смотреть менеджеры проектов, я бы все-таки прошелся по их софтскиллам. У нас есть отдельный для дизайнеров, мы вот это разделили. И сейчас мы уже расследуем до того, что надо делать отдельные для менеджеров. И у нас есть анкета, я ее сейчас открыл. Первое – это умение брать ответственность за свои решения.
1: Угу.
0: Ну, вот Это пишут везде, это прозвучит очень банально, но вы не поверите, Это не всегда встречается. Грамотная, устная и письменная речь. Я бы тут добавил и расширил по софтски ламп. Иногда человек говорит очень правильно в плане русского языка. Но он объясняет абсолютно непонятно. А иногда человек говорит полностью на сленге и по-русски неправильно. Но зато он объясняет очень понятно. И клиенты, и сотрудники, и все это слышат. Потому что ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. один из наших крупнейших клиентов, когда-то мне сказал, что мы стали с вами работать, потому что ты очень понятно объясняешься. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот, грамотно-устные письма, я даже думаю, что надо как-то перефразировать на нашем сайте, вот это, потому, mm-hmm. что, потому что mm-hmm. звучит как какая-то базовая ерунда. Активность, коммуникабельность. То есть ну, надо быть проактивным человеком на выходных наблюдал такую картину по-совски Я знаком с одним в общем собственником бизнеса большого, который производит бассейны. Так. И у него работают просто ну, рабочие. Mm-hmm. Рабочие. Вот рабочие. И я смотрел, как он работает с, со студентом. Я спросил, кто это, он говорит, там сын моего друга, он меня попросил его пристроить там газонокосить. И вот он стоит директор этой компании собственника разматывает электрический шнур для газонокосилки и говорит вот этому практиканту будь проактивным, вот что ты просто так стоишь, что-то делай сам разматывай, то есть нужна вот эта действительно проактивность и Тоже я бы выделил это как базовый софт-скилл для вообще всех-всех абсолютно специалистов. То есть нужно быть проактивным и коммуникабельным, особенно для PM. Системность и структурность. Со системностью и структурностью в России вообще все очень плохо на всех уровнях. Могу ошибаться, не хочу никого обижать. Мне кажется, это национальная наша черта вообще всего СНГ, системности и структурности у нас не хватает. Вот я знаю, например, у немцев это ярко выраженная история. Да. У японцев это ярко да. выраженная история, у корейцев это вообще мне кажется, вся жизнь расписана по каким-то минутам. Вот. А системности и структурности не хватает, особенно и у Пемов. В завершении я что хочу сказать: Вот все, что мы обсудили, я хочу донести до людей, которые так или иначе, хотя озадачиваются софт-скиллами, а... не, вы... не то что не выделять, а это вот важнейшая тоже штука для диджитал-специалистов, что-то одно. Mm-hmm. Я вот очень системный и структурный, но я не умею общаться с людьми. Так mm-hmm. это не работает. Вот софт-скиллы – это в том, чтобы вот у, тебя было, у тебя была комбинация каких-то каких-то скиллов, вот этих микро, да, то есть вот в этом и есть хорошие софт-скиллы, в том, что ты совмещаешь себе вот mm-hmm. это вот все. Не просто то, что вот я хорошо общаюсь там с клиентами, но я не системный, я там хорошо адаптирую я адаптивный но я делаю плохой дизайн ну, то есть
1: в общем нужно быть гибким как мы и говорили
0: да Это да и общаться. вся вся индустрия в мире все профессии говорят нам об этом потому что ну то есть вот Нужно будет абсолютно всем еще больше подстраиваться, перестраиваться, что-то делать. Потому что ну, мы видим, что все абсолютно сильно будет меняться. И новые профессии как раз будут о том, что адаптироваться. Еще один момент. Еще один момент совершенно забыл сказать. В первом подкасте, по-моему, мы об этом упоминали. Я еще раз об этом скажу. Про развитие low-код и no-код, это как раз перекликается с тем, что про адаптивных людей. Есть такая замечательная компания Elma, находится она в России. Я познакомился тут и с ее собственником случайно основателем, mm-hmm. собственник звучит как-то по-советски. Вот. И значит, то есть компания производит софт, который ну, там, некие личные кабинеты. Да? То есть, как вот почему софт-скиллы будут важны? Я вот вспомнил как раз в контексте. То есть, как сейчас делаются личные кабинеты? Есть менеджер проекта, есть mm-hmm. аналитик, а- и есть клиент. Менеджер проекта вместе с аналитиком общается с клиентом, переваривается это. Менеджер проектов и аналитик совместно готовят ТЗ, аналитик что-то туда добавляет, mm-hmm. передает все это программисту. Программист начинает задавать вопросы, а зачем это нужно? А как это? А что это вообще? То есть вот просто прям у нас интеграция вот этой Элмы получилась, но там, опять же, это на каком-то начинающем совершенно уровне, но когда непосредственно менеджер проектов или аналитик строит этот личный кабинет, понятно, без промежуточника звеньев получается это все намного эффективнее и лучше. Самый хороший пример сейчас Тильда. Человек, кто отвечает за условные бизнес-процессы, сразу делает сайт таким, как нужно, чтобы он решал бизнес-задачи.
1: Угу.
0: Вот. Немножко отвлеклись, но я обязан был это сказать. Наверное, на сегодня у нас все. Мы будем рады обратной связи. Пишите в комментариях, о чем бы вы бы хотели послушать в рамках диджитал digital и диджитал-профессий. Digital мы постараемся от себя выпускать по 4 подкаста в месяц, Валерия. Постараемся. Валерия, постараемся. Взяла, Валерия взяла на себя это, эти обязательства повышенные. А, вот. Всем спасибо. С вами был Андрей Цай и
1: Валерия. Спасибо. Пока.